1: Yes. Hej och välkommen till Bögministeriet. mitt namn, är Robert Olsson. Det här, jag är med Mycket Kasanowits. Hej! Hey. Och DJ på Mela. Hej! Hey. Du är DJ.
2: Mm, jag är DJ. Ja.
1: Mm. Va, um, och du syns väldigt mycket bland i gaykretsar. Alltså, mm. b- bög, du är väldigt bögig skulle jag säga.
2: Oh.
1: Varför är det så? Ja, för att det, det har varit
2: så att när jag började spela så. Kom jag ut liksom i den här klubbvärlden mm. som var den musiken som jag började spela, fanns väldigt mycket på de här klubb, eller bögklubbställena. Ja. Bland annat så här reporterfester, och SLM, eh, fester Jag spelade på Stockholm Gå en av de första så här stora. Just, ba, som ba, Ulrich Bärmsj hade. Ja, 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 ja. Mm. Oh, och så spelade jag på det. den här. Eh, propaganda Som var en av liksom, Ja, det
3: stopp var det riktigt bra g- g-
1: inte, inte det här roligt bara för det, det, nu, nu kan jag känna så här Tänk några 20 åringarna som lyssnar på oss Åh, oh, oh, propaganda oh, bara, oh. Ja, de bara, gud, jag föddes då ja, <laughs> ja, men, <laughs> Min tjej har ju ingen aning Om vad jag snackar om Hon är 20 år yngre <laughs> det är Så roligt det där mm. men, ja, men, Så du kom in där Och
2: och samtidigt, jag måste ju säga att jag spelade samtidigt på eh, Skandinaviens största flatklubb som fanns. Som startade 94. Mm. Bitch heter den. Just det. Och parallellt så då började jag liksom också komma in i, i Men För
1: du, du sa innan eh, att du... du, du eh, men jag är ju bag. <laughs> Känner du det så? Ja, alltså grejen är den så här. Nej, jag... jag
2: Många gånger så har jag tänkt, fan vad skönt att vara bög. Men ändå, alltså jag går igång på kvinnor och, mm. och det är liksom absolut min preferens. Men jag kan gilla den här, alltså det här är bara min egen uppfattning. Ja. Ja, om att eh, många, alltså jag i alla fall den här sexualiteten som jag upplevde fall när jag kom ut var så jävla befriande när jag fick se, när jag fick gå ner på SLM och se mina kompisar hålla på så jag var bara betraktare. eller när jag kom in på de här bögfesterna som jag blev bjuden på privat liksom mm. efter festarna, där alla liksom loss och sen jag fick spela musik ibland eller jag dansade med killarna och sen började de ta sina tröjor då kände jag här måste jag backa men jag var helt fascinerad över att de släppte in mig där ja. också de, de tyckte aldrig att det var något problem. Att jag var där i rummet och ibland tittade och höjade på. Eller jag vet inte vad jag skulle säga. Så alltså jag fick en insyn som jag tror... Alltså gränser töjdes. Liksom, men inte för mig ändå. Liksom, jag jag känner mig så här privilegierad för att få gå in i den världen. Ja. Och jag umgås mycket med böger. Jag gör det fortfarande. Och det, med det betyder det inte att jag inte umgås med lesbiska. Och, och jag har den världen också. Men, jag har en fot. liksom. Ja, jag har en, ja, och jag, känner, jag har alltid känt mig hemma liksom.
1: Förlåt ni bara hörde jag mig själv. Du har en fot. Jag
0: har en fot. <gär> Nej, <gär> jag kan inte att vad alla vet, hon har
2: en fot. Fast jag har en till Jag har två <gär> fot. <Ja>. Det, <gär> det, <är konstigt> <gär> det är här med den halta
1: med enbenta Jag
2: har rent, <gär> 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 en fot. Ja.
3: Som DJ, att du halkade, mm. du, du halkade in lite på det. Det tyckte jag var väldigt spännande. Eller halkade? Du ja, det in så här.
2: Det. Jag har jag, jag hållit på med musik sedan jag var typ 6 år. Liksom. Jag, jag har haft väldigt lätt för att spela instrument. Sen jag var liten och liksom. kommer från en väldigt musikalisk familj. Men sen jag blev äldre så började jag tycka att teknik. teknik var väldigt kul. Och att spela skivor är så också jävla kul. För mm. jag såg bara killar göra det. Och så tänkte jag, men jag vill också göra det. Och det var så jag började när jag jobbade på Färsing. Ja, men Blackness klubben. Just det. Ja. Och med några riktiga tunga killar ja. som var jätteduktiga- och gjorde bra klubbar och så där. Och, och jag snackade alltid med dem och så tittade jag på vad de gjorde- och så, och så sa jag så här, kan jag få spela någon Ja, men självklart. Och, och så kom de, så gav de mig två skivor. Ja, men de här vill jag ha. Så, så det var så jag började spela. Jag hade sett hur de gjorde- det kanske var lite det, svajigt det är fascinerande ja.
3: för vinyl är är mm. så svårt alltså tackt mixa vinyl är ju, mm. det är en konst.
2: Det är ju det och det var det Va, som o, var od, min takt, specialitet. Fram vinyl you <laughs> know ja. ja, jag vet
1: vad Nej men alltså
2: det är skitkul jag gick ju igång på det jag hittade min grej där. Så.
1: Men um, jag undrar mig inte också uh, att vara DJ, det är lite grann där, sam, när, man, när man är ung då kan man titta på barten och tänka att bartender är det coolaste man kan vara. Man har fri tillgång till sprit man bara är kung i baren. Mm. Och
2: alla vill snacka med en. Ja, och
1: liksom och DJ det är lite samma sak. Fast man, jag tycker nästan det är snäppet högre. Man, är även lite, man har det här uh, hemliga ni kan inte riktigt prata med mig för jag jobbar, liksom, uh. så jag står här bakom DJ-båset. Gud, den där
2: och, kan man ju också skylla på också faktiskt. Ja. Och, vänta, inte just nu. Och så men den här handen och ser lite viktig ut och blundar så bara <laughs> vill man inte. Alltså. Gud, det har jag också kört. Men, men, men faktum det så gör man också på riktigt. Ja. Alltså. Ja.
1: Men, var, det, var det någonting som lockade också den här bilden av att vara DJ alltså, Eller var det bara musik?
2: Nej, det var, alltså, jag blev lockad för jag tänkte så här jag vill också göra det där. Mm. Jag hade inte så mycket kvinnliga förebilder. Eller, jag hade ingen kvinnlig förebild som DJ-ade. Jag hade... Och, och, utan det kom successivt liksom och fick jag, hö- jag kommer ihåg att jag var på en rave en gång och då såg jag en tjej spela skivor och det tyckte jag var coolt och hon spelade på vinyl. Så att jag, ha- jag hade inte så mycket förebilder men jag själv jag var intresserad och det var inte så mycket som lockade mig att oh, nu kommer jag liksom ha massa folk omkring mig utan det var mer jag-, jag, vill- jag ville göra det här, mm. hur ska jag kunna
1: göra det här då?
2: Och jag vill spela skiver och musik som jag gillar att dansa till. Så var min tanke.
1: Fick Du några? För du spelade på en flatklubb och så mm. började spela på en massa bögklubbar. Mm. Fick du några reaktioner från flatorna att du, att du gav dig in i bögsvängen? Bag, mm. Så här
2: var det. Att när jag spelade på Beach Girl Club det slutade det klockan tre. Och så gick jag alltid vidare till Bangkok eller Propaganda. Mm. Och spelade två timmar till. Eller så var jag där på fest själv. Liksom. Och då, var det, då splittrades alltid mitt gäng. Flatorna gick hem, var fulla. <laughs> jag gick vidare med min tjej till de andra klubbarna. Och ibland fick vi med oss några. Men där, där, där var det verkligen skillnad. Mm. För då gick jag över till andra sidan. Just det. Och där fanns det alltid den här... Lite dekadens och... Ja, och mer öppet liksom på ett annat sätt. Och där kunde jag spela den musiken jag verkligen gillade. Just För att det. på Bisco Club då var det verkligen, jag hade, jag hade repeterat in en grej såhär, det var tre poplåtar, mm. tre latinolåtar, tre eh, remixade Havos eller remixade av Madonna och sånt där och sen tre, någon tryckare var det också så det var alltid tre återkommande. Och det lärde sig tjejerna. Och jag höll på med det i åtta år. Ja. Och det
1: var ett recept som funkade? Liksom. Det var
2: ett recept som funkade.
1: Men och, och, ja. försökte du då eh, ta in det här flatreceptet i bögvärlden? Var, gick vi på det också?
2: Mm, på häktet, ja. om ni kommer
1: ihåg. Ja. Det, ja. Där
2: funkar det. Där Men där var det då. ganska där var det...
1: mycket flator var
2: Ja, alltså var det. Det var en av de första som jag upplevde ställen där böger och flator umgicks.
3: Oh. Ja, för jag kan komma ihåg att jag det hängde var... där. För jag kommer ihåg att de att jag dansade mycket. De spelade, där spelades det också hip. Pop. jag kommer spela Ja, ju, ja. Och...
1: och jag jag ihåg att det var jättemycket snygga turister där som jag kom och låg med. <laughs> <laughs> där hände det mycket. Ja, alltså. <laughs> det var så här perfekt det var mm. Jag tror att det måste det måste ha varit profilerat i någon gay guide eller uh. alltid någon sån här holländare ja, eller något ja, Det
0: stod
2: gay guide. Det, ja. det gjorde det, det
3: gjorde det. det var lite mm. antiklimax för jag var där bara för ett par månader sedan. på champagneprovning. Mm. och är fin... mm. <laughs> nu är det väldigt fint mm. som man gör. Nu är det väldigt lite fin restaurang. Ja. Som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att
1: gå på. Och det
2: var ju alltid fullt här på sommaren att har ut på gården. Ja. Åh gårdar,
1: mm. alltså. gården mm. Mm. Nu är det för mycket grannar som klagar över allt mm. Du du kom från Chile mm. eh, när du kom ut hur var det? Chilensko allt? Okej okay, så här det där, va?
2: jag var, var jättestrejt uh-huh. tills jag kom ut. Alltså jag hade kille jag, ingen hade kunnat trott att jag Nej. skulle komma ut. Och grejen var den att för jag måste berätta att jag, mina föräldrar skilda och jag uppväxt med liksom två väldigt starka föräldrar med, med två helt då i alla fall väldigt helt olika värderingar. I ja. alla fall när det handlar om homosexualitet. Ja. Min mamma berättade att Nej men hon förklarade för mig när jag var rätt liten liksom vad, vad det var för att de, hon hade bekant och, och det var inte så konstigt. Liksom. Medan min pappa berättade att i Chile så hade han och, sina komp- och hans kompisar kastat sten på, på folk som sa att de var böger eller homosexuella. Så att jag, var, jag, jag visste att det, för mig var det jättedubbelt. Jag det var läskigt att mm. berätta
1: då för din pappa.
2: Ja, jag, jag, jag kan berätta hur jag kom ut för min pappa. Men eh, det var så här, när jag berättade för min mamma så först så trodde hon inte på mig. För jag brukade ofta skoja, mamma jag är lesbisk fast jag var och, eh, och ä, 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 Som man gör. Som man gör, <skratt> <ska> liksom, ja, eh, På något sätt. Och sen så, när hon och min sys... När jag berättade för min syster allra först och mm. sen så pratade min mamma om min syster och de grät i två veckor. Och de grät för att de hade tro... De- och det var inte för att inte de accepterar mig, men de, de grät för att de var så här oroliga för hur det skulle gå för mig. Mm,
1: min mamma med, det var likadant. Det var
2: liksom trauma och min mamma, hon är så här, det tog två veckor, men sen så, så, så var det lugnt. Hon gick själv ut till vad heter det, vad heter det, RFSL-huset och tog reda på lite så. Men
1: var, hon, min mamma med? Ja. det var stört, exakt likadant. Grät, sen till RFSL, hur ja. går det här till?
2: Okej, det, ja. det var lugnt. Och liksom som jag, min mamma har alltid stöttat mig typ i vad jag än gör. Liksom. Mm. Eh, och min pappa och jag på den tiden hade väldigt, väldigt dålig kontakt. Eh, av olika anledningar. Det har vi inte idag. Liksom. Men då, det var inte mycket som funkade mellan oss på den tiden. Så när jag kom ut för honom så var det så att jag var med i en artikel tillsammans med Mia Lovdalen. Nej. Mm. Och då stod det på löpet så här... Jag kom ut i Jön, Mian 32, jag kom ut i Jönköpings mecka, eller något sånt, eller religionens mecka. Mm. Rel- Rel- mm. ja. Och Pamela 23, eller Pamela 25, om pappa fick reda på det här så skulle han inte bli glad. <skratt> 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 och så står vi och håller om varandra för det löpet. Och wow. Så han
3: fick reda på det genom att läsa det. löpsedlarna yep.
2: Och då ringde han till min mamma och sa- där ser du, Pamela är en stor egoist. Nu måste du bryta med henne också. Så, så det var väl någon form av händ- på grund av att jag och min pappa- vi hade verkligen en skitdålig relation- och jag var arg på honom för mycket- liksom. Så kom jag ut med min pappa mm.
1: ja, Vilken, vilken mm. intressant val Man kan ju fråga, så här Ja, kanske skulle du ha sagt något innan men Idag så, så skulle jag inte göra li- samma
2: sak men, men det har hänt mycket under årens lopp Det här är alltså 20 ja. år sedan och, ja. Men jag
3: kan, jag kan helt
1: fatta det där Att vi, vi så, det Du när
3: rage kom ut som jag gjorde.
1: Man har ju få saker som man har makt över när man, mm. när man är, ska komma ut. Liksom, man kan inte ha makt över någons, mm. över någons reaktion. Det är liksom deras. Men vad man kan ha makt över det är ju verkligen hur man säger det och liksom allting kring ja. det. Så jag kan förstå... <laughs> om man vill leverera det på.
2: Oh, men... Ja, alltså, idag så har vi ju snacka, alltså, Idag har vi en helt annan typ av relation. Liksom. Han, jag förklarade varför gjorde. Och han berättade för mig att han hade blivit ledsen, men att han också var väldigt frustrerad på mig. Liksom. Mm. För mycket saker. Jag kan förstå det. Men idag vi har snackat ut om allt. Liksom. Oh,
1: men du lät mycket som att du hade. En... Alltså, men, rage.
3: Jag gör Rage kom ut för min mamma när jag var. Okay. Typ... 18 och här, jag hade kommit ut för alla utom hemma. Jag bodde ute i vårberget och sen så mm. gick jag i skolan här på söder. Så att jag hade två helt separata liv: eh, mitt snud på vattnet och skott mellan. Och så eh, var det här en sommar när jag jobbade på internetkaféet starkansförstärkning ett kaffebar och sen så var de öppna typ fyra och sen så Förlåt,
1: här, fick jag igen vad gamla var starkansförstärkning i kaffebar
4: ah gud <laughs> det det. så
3: så så, så jobbar man till tio och sen så, så, så därefter så, så hängde jag på så, huset, huset. Eh, abstrakt mm. Äh, och så kom jag hem till morgonen sov fram till klockan tre mm. och ja, men du vet, det var så som och min mamma var efter ett tag och började var är du om Jo, jag, jag, var, jag var 18 för jag kommer ihåg att jag här, jag är 18, det ska du skita i mm. <laughs> som man gör mm. när man är obstinat 18-åring och hon och hon väcker mig så här, tidigt i morgon för att prata om det här, och du vet, lite nyvaken också, bara så jävlar och så, så bråkar vi, och jag kan inte berätta vad jag går, för jag tror att hon ska veta, jag hade ju kunnat säga jag hade... Men
1: för du gick även kanske vidare efter huset, efter huset
3: ja. ja det kunde ju men framförallt, jag kunde ju ha sagt huset, hon hade ju skulle inte haft någon mm, aning, aning. Det. men jag huset, skulle nog ha det och sen så med och så smäller hon i dörren och jag bara får någon säger rage attack. Och så att vid det här laget, alltså jag kunde klocka det, men det, var, det var liksom förmiddag. Så jag bara så här, ta Stockholm Game App, lämna på telefonbordet Och bara här, skriver en lapp, här är stället när jag går till, är du nöjd nu? Och åker in till kaféet. Varpå, och inte tänk på vad jag har gjort förrän hon ringer dit. och bara Och jag bara, nej! Åh oh my god, vad har jag gjort för någonting? Och hon trodde att jag sa det för att, för att hämnas. För att jag sa, ja, här har du. Du är var, du var så dålig mamma så jag blir bög. Um, <tunframe> ja,
2: hon fattade det så. Långt
3: <tud coaches> ja, hon tog det så. Och sen åkte vi hem och vi pratade om det. Och, och det, det var typ också två veckor som var bra. <tud sencill franklin> men just när rage kom ut.
1: Mm. <tud deceive> ja, men jag tror att de här två veckorna, så, de, ja, två veckor var behövs... ju många va? mm, Men jag tror att det behövs. Det är klart att det är en chock. Man har sett någon på ett visst sätt jättelänge. Och sen så, mm. Det är klart att det tar en liten... Ja, 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 i allra högsta
3: grad att han sig till en, till en helt annan. Jag menar, hon hade ju också haft tankar kring hur framtiden skulle vara. Och det skulle, så blev det ju inte.
1: Jag är lite nyfiken på eh, Pamela. Din, vad tror du att folk Tror om dig när du står bakom DJ-båset där? För du är ju en person som man ser. Om man befinner sig i Stockholms gayliv så ser man ju dig. Man, jag, jag har, innan jag pratade för första gången så hade jag ju sett dig massor. Mm. Jag tyckte mig ha en relation till vem du var även om jag aldrig sagt ett ja, ord. du
2: sa det en gång. Ja, bara, så här bara, bara, det känns som om vi kände mm, Ja, ja
1: okay. Du var <laughs> inte med dig. <laughs> <laughs> Nej, men jag tyckte det var skitkul när och hälsade på mig, ja. så, vad, vad tror du, att folk, vad tror du att folk tänker när du står där bakom och Oj.
2: Jag kan tänka mig att de tänker allt möjligt. Hur skulle jag kunna tänka om en sån person som jag står där? Jag vet inte. Det är inte så många som kommer fram till mig. För Många tror att du måste ha jättemånga människor som kommer fram och, och Många kanske uppfattar mig som väldigt seriös eller liksom att jag ser så allvarlig ut. och Det är för att jag ser så koncentrerad ut ibland. Jag är inte alls så allvarlig som jag ser ut och vad vill jag bara tala om för er. Att man, man får jättegärna komma fram och säga hej, jag tycker det är skitkul. Liksom. Mm. Men, men jag försöker utstråla liksom att hej, välkomna till båset liksom. ja.
1: Jag tycker du utstrålar mm. någon form av kraft. Alltså så här, mm. Ja, men
2: den har jag hört också. Så här, lite, liksom, att,
1: ja. Och det kan ju också vara eh, läskigt. Mm. Alltså, kraft och makt och sånt mm. kan ju vara så här. Jag kan inte mm. gå fram och säga mm. hej. Liksom. Och sen, ja, för så, det
2: har jag hört. Att många säger, alltså, jag vet inte. Alltså, jag har velat komma fram till som så många gånger. Men jag har inte vågat. För du ser så upptagen ut. Eller du, ser, du ser lite hård ut och du ser... Ja, det ska man liksom inte komma att skämta med. Så att man får verkligen komma och skämta med mig. Ja, men jag tror att det har förändrats med årens lopp. Liksom. Mm. Jag tror att, det beroende på hur liksom min, mitt liv har sett ut, så tror jag att det också har varit. För att nu kommer det ju inte, alltså det var en period det bara kom fram en massa konstiga människor. Säkert för jag var väldigt konstig själv, Nej, men jag tror att det är så. Liksom. Man utstrålar.
1: Ja just det, vad man speglar ja. och sänder ut och mm. kommer tillbaka. Liksom. Jag
2: tror att det är lite så nära här. Men ibland funkar inte alltid Om jag är på jättegott humör och känner nu, kära danspublik, nu, nu kör vi och det bara funkar inte alls då spelar det ingen roll. Det, det, det stämningen kan vara. Liksom. Ja.
1: Kan du beskriva hur det känns eh, när du har en perfekt spelning? Och, och, vad inne, och vad innefattar en sån?
2: En perfekt spelning innefattar att jag, alltså jag blir typ hög alltså, och folk, folk, folk är glada eh, mixarna kanske inte alltid sitter tight men, men det är den här att jag har fått in den känslan jag själv gillar när jag står och dansar har jag liksom kunnat förmedla till, till er liksom mm. ha, är skitkul och folk liksom tar sig tröjorna eller folk svettas eller det, det, ja, men det är det där och skimmandet, det inte är inte sådär seriöst liksom, utan...
1: jag, min, jag, jag har en väldigt bra exempel, jag minns var det avslutningsfesten på Pride i somras ja, du var det där. var väldigt, väldigt det var
2: en sån här, ja. För Nej, jag, alla... själv, jag, jag orkar inte stå kvar där jag liksom på en låt som jag vet att jag kan gå ut och dansa lite så jag ja. ställer mig där och dansar med det är skitkul
1: och när nästan jag tar av mig tröjan då är det så här. Bara, oj!
2: Men där har du en sån här. Och jag, kollar jag rysen när jag tänker på det. Ja, det är sån där grej. Jag tycker det är skitkul. Ja.
1: Shit. Och, ja. äm, du, du nämnde SLM förut. Det här måste jag ju oh, bara... Där, det ja. är ju en väldigt rolig miljö att se en kvinnlig DJ. Och hur var det för dig? Det, må- ja,
2: det, så, det var så här, det var 96. Tror jag att det var. Men jag kan ju börja
1: säga så här att eh, SLM är ju Stockholm Leatherman. Så ja. Det är ju en, en läderbar och det är också en, en stängd bar. Man måste vara, med, eh, mm. man, man måste vara medlem. Eh, och så, så det är ju oft, det som sker där kanske är på en lite Eh, mer eh, ja. dirty nivå än vad det skulle hända på till ja, exempel absolut. på torget. Den, ja, eh.
2: På torget skulle det knappt hända. Liksom. Nej. Nej. Ja. Nej, men alltså mm. det, det var, det var, jag skulle spela på en, om det, var en det var verkligen streetly, alltså bara för män, mm. killar och det var dresscode. dress code, eh, men jag var inbjuden där och de hade verkligen förhandlat där så att ja, men Pamela måste komma och spela och en som verkligen som, 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 som brukar supporta mig det är Jon liksom mm. Jag tror att han sneckade in mig där. Pamela måste få komma och spela. Men då då, då, var, då kompromissades det liksom. För mig var det absolut inga problem, men då var det så att då hade de snickat in DJ-båset med plast. <laughs> <laughs> med plast, svarta soppsäckar De hade placerat in hela.
1: Så att du inte inte jag
2: kunde men, men men då fick man röka på det inte. Så mina vänner, mina du hade gjort så här hål liksom så här, lite här och var så det så blåste de in rök eller jag blåste ut rök och sen så kunde jag smykt hit, och så ropar så på mig Leila på Det var skitkul där stod jag sko- det var en av mina roligaste spelningar. Alltså, jag var s- alltså, det var en av de roligaste kvällarna. Det är väldigt roligt
3: tro jag försöker tänka med det är svårt att göra sitt jobb som DJ Om man inte i sitt bara. Nej men det var så här, jag
2: hörde ju killarna och jag hörde, och jag, och Vad och de, hörde du då? Jag hörde, alltså, det, var, det luktade för jävligt också men det var ja, det var skitkul liksom. Det var lite jobbigt att krama mina killkompis som luktade allt igen en och den. Några luktade urin och det var så här helt våt. Liksom sen. Men, ja, men ni vet hur det är, ja. ni som har varit... Här. Eller nej, nej det Eller vet jag, jag verkligen nej. inte. Och Sofie... Men, men jag tyckte det var dödspännande att vad där. Jag tyckte jag skitkul. Alltså, jag har haft mycket roligt där. Och, ja. så, och, och jag kände mig väldigt så här, privilegierad som har fått komma dit. Liksom, ja, det kan nog väldigt få. Kin- ja.
1: Men nu har de ju lite mixade ibland mm. dag kvällar och sånt. Det är lite roligt tycker jag. Mm. Men så var roligt att de, så de brände hål ja, ja, så att ja. du fick små titthål. Det var ju magiskt. Ja. Var snällt också. Ja. Adam. För det, är det, det är som ändå så här, det för, glory för ögonen. Ja men, ja, men precis. För, för, för det är lite så här. Det här tänker jag. Anledningen att jag inte... Eh, jag har ju väldigt... När jag var singel, då var jag, jag var i Berlin och San Francisco mm. och, jag, och London och jag knullade runt och, bara, och gjorde massa så här, eh, dekadenta grejer liksom. mm. Men jag, jag har väldigt svårt, jag har sagt det flera gånger, men jag, jag har väldigt svårt att liksom göra sånt i närhet av kompisar. Mm, och därför, så att de som brände hål, mm. de var, var, var modiga. De bara brände hål, ja, ja men du kan få se mig stå ja. här och bli kissad på. Det gör ingenting. Liksom. Nej men jag
2: tror så att det är det som också varit grejen att för många av mina bögvänner, de är verkligen så här, men vi tänker inte ens... Alltså det, känns helt, alltså det känns inte konstigt och jag förstår en grejen för, för mig, det som har varit konstigt var när jag har varit ihop med en tjej och sen så tar jag med min tjej till de här festerna eller där vi nu och det kan, det, det, jag har nog tyckt att jag har varit jobb för min tjej för det var en period då jag var ihop med en tjej som men det var inte, hon, hon fattade inte grejen hon, hon inte fattade verkligen inte grejen och då känns det så här då backar jag liksom ja.
1: Vad hon tyckte, hon tyckte inte att ombög Miljön. du tyckte
2: att det var för... Hon, vad, 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 går du gång på kukar och sånt där? Så var vi alltid i våra bråk. Och jag, nej, men så. Alltså, och så ska jag behöva förklara en grej som för mig inte... Fan, jag,
1: det kan ju jag vara en tycker, känsla. Att, ja, det var hela grejen. Penis.
2: Liksom, men precis, det, jag går inte gång på kukar men jag gillar miljön. Alltså jag, det är mina vänner. Och så här, så att jag... Jag vet inte, jag, sån är jag liksom. Mm. Men där skar det sig många gånger. Vi hade såna bråk om, om det liksom. Vad? Och sen vet jag också, bland min, må, några av mina tjejer, de det var en period som de tyckte, varför hänger du egentligen med bögar? Och just de där, SLM-bögarna. Mm. Och då blev så här, men vänta, jag har ingen aning om. det blev så här, Och sen många av mina bögkompisar, Alltså, plator. De är så jävla tråkiga. Och de blir bara fulla av... av
1: det är ju väldigt polariserat. Alltså, det är, polariser- polariserat, liksom. det är ju så att två olika grupper. Det mycket, och, men, liksom. men grejen är när det funkar, när, när vi come together ja. och har kul ihop, då är det fantastiskt. Som det är fan- Pride är ju bara ja. magiskt. Pride House och liksom Pride Park och allting. Det tycker jag är så liksom fruktansvärt roligt. För ja. det, då, 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 men Då hänger vi på samma ställe. Liksom. Ja. Eller vårt första exempel, Häktet. Häktet, ja. ja. Det vårt, ja. nu ska jag pausa och spara och den Bra. Men, men
2: jo, jag måste säga en viktig sak om SLM för att jag vet att många när jag har berättat den historien så är det några som har regerat men fy, hur kan du ställa upp på något sånt liksom? inte för att det var SLM men för att jag blev så att de stängde in mig ja. Så nej, men grejen, grejen är den där är jag som DJ Och de tycker att det är skitkul att jag är lesbisk. Men där måste man följa dressgodden. Och jag tycker inte alls att det var konstigt. Jag tyckte att det var skitkul. Okej, då får vi kompromissa. Jag ställer mig bakom där. Och och för för de som är där vill ju gå dit för att lyssna på bra musik, men också för att gå på den här ja, och... dresscode-festen och att det innebär liksom att, att hålla det strikt. Liksom.
3: Jag kan också tänka mm. mig att om man, inte vet, alltså, om man inte vet vem personen är så skulle det kunna vara så här, vi skyddar inte, vi skyddar personen från oss snarare än oss från personen. Ja, just det, det kan kanske jag var för din skull. Ja, för min... då var så, <laughs> var jag kom. tror i det
2: här fallet svarar det faktiskt för gästerna, <laughs> ja, för att jag har alltså nej, mig behöver man
1: inte skydda från slm flögeri Kan du berätta om de här åren på, i, i, i gayvärlden, liksom. Var, mm. hur, hur tog du dig an gay-kulturen och vad skedde mm. med dig som person?
2: Ja, alltså, när jag kom ut som sagt så jag träffade jag kvinnor jätteofta, men sen så träffade jag en
4: tjej som jag blev tillsammans med och vi hade
0: Och blev det här perfekta
2: fina paret. Mm. Hon var blond, eller hon är blond, och jag är mörk, så att vi var så här väldigt så här populära. Mm. Och speciellt bland bögarna var det faktiskt så, åh, det kommer de där snygga lesbianerna. Och dessutom så var det liksom, var det, jag, jag fick värsta kicken av den här grejen också. Väldigt ego trippat. Och sen också att få spela. Att vara det snygga paret. Ja, och, det var ja. lite så, liksom. Jag fick jättemycket bekräftelse som mm. jag kanske inte hade fått. Alltså vi var två, så vi fick dubbelt hela tiden. Och det också jag spelade skiver. Jag spelade på abstrakt också. Mm. Och alltså på massa ställen där det var mycket bögar. Och som tyckte att, ja men vad kul med en som spelar. Och du ser inte ut som flat. Och det var myxa fördomar som jag tampades med mm. i våran kultur. Men samtidigt ändå, jag fick ju värsta bekräftelsekicken liksom. Så mina första år som DJ, det var mycket bekräftelse... Eh, jag såg jävligt schysst musik, mycket, jag lärde känna mycket folk som inte kommer ihåg allas namn idag. Men, <laughs> men man, man kom in liksom, jag fick, eftersom det fanns inte så många kvinnliga DJ som spelade house eller den typen av klubbmusik mm. i Stockholm. Så jag fick åka till Göteborg, jag åkte till Norge, eh, Paris och sådär och spela på stora ställen.
1: Hur reagerar du på den komplimangen idag? Här, du ser inte ut som en flöta.
2: Alltså, jag vet inte, jag, 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 jag tycker det är tråkigt.
1: Mm.
2: Det säger mer om den personen också hur lite vi har kommit, hur, hur, att vi inte alls har kommit långt liksom. Mm. Fortfarande än idag så kan, men det är inte så ofta, men, men det finns ju fortfarande. Det, jag blir bara trött på det där, ja. för det är, inte, det, alltså det, det är inte den bekräftelsen som...
1: Och det är intressant är utöfte, för, för det liksom. var det, det, Jag tror både jag och mycket har varit med om det Att man, mm. att man på något sätt tog att, att passera som straight skulle vara en komplimang mm. Och liksom att komma fram till Att nej det är ingen jävla komplimang Nej liksom men det är sådär. ju inte det. Det, det
2: Utseendet är ju också såhär nej, men det, det, blir, det blir ju, det det blir ju
1: tvärtom, det blir en
3: förolämpning Du ser ju inte ut som vad det är ja. här. Och Jaha, typ
1: såhär, du tror att, att, ja, att man ska se ut på ett på visst ett sätt. Och att det skulle vara
3: mm. dåligt att se ut så för, det är ju en mm. komplimang jag ger dig nu. Mm. Så att det är liksom lite ja, den
1: där. och så där
2: är också så som fanns mycket, som jag hörde mycket bland latin och så också, ja, men, men vilken waste på dig, alltså vilken, vilken förlust, alltså eller att du är homosexuell. Alltså, men förlust för, för vem? För vem? Ja, det var den. Alla penisar som ja. inte fick
1: stoppas in i dig, vilken Just förlust för dem. Alltså liksom. det
2: är så hemskt. Ja. Så förfärligt, vi ingen förlust. Ja, men, och så det är det, taffliga kommentarer men de finns ju tyvärr. Liksom. Men det var också när jag kom in i den klubbsvängen väldigt, väldigt fort. Vi blev så här, jag och min tjej, vi var liksom vi mm. blev så här upphöjda så att det var nästan så här: man ville aldrig tillbaka till verkligheten. Och det var då de här med droger och sånt kom in som finns jättemycket i våra klubbar liksom. mm. och bland mycket bögar och
1: hur, hur, liksom. varför tror du, så, så ni blev puckade som ett power couple, ja, och det ja. var liksom eh, ni, ni var The Shit Flator, mm. eh, och sen så gay-kulturen. Då, och sen mm. så, så nämnde du droger nu. Va? Var det mycket, hade, du, hade du blivit exponerad för droger förut på det sättet?
2: In, nej, inte på samma. Nej, absolut inte. Utan det var när jag kom in i den här klubbvärlden. Mm. Det så fanns det mycket bland oss homosexuella eller gejvärden- men också bland klubb... Typ Docklands var ju ett... Ja. Och så fanns det en klubb som hette Le Garage- på Herculesgatan där jag sprang väldigt mycket på. Och där mycket homosar var. Mm. Men mycket straight. Och där var, där var det ju liksom... Det var på rave-tiden och på den tiden. Och jag, och jag var ju väldigt ordentlig när jag kom ut. Men mm. också innan jag började använda droger. För det gjorde jag. Och det gjorde jag samman när jag liksom kom ut- i klubbvärlden.
1: Minns du första gången du testade? det? Ja,
2: det gör jag faktiskt. så grejer var den så... Ja, det var en exit jag tog första gången. Mm. Och då, då tänkte jag... Shit, det här kommer jag inte vilja sluta med. Men jag tar det sen. Så tänkte jag då. Mm. Det var typ 96 kanske. Nej, 94 år. Va,
1: vad tänkte du när tabletten las fram?
2: Nej, men det var, så här, det var på en efterfest. För allting var... När jag började spela så var vi bjudna på efterfester mm. och först så sa vi alltid nej för jag var skitskräsig så jag sa nej, nej men, men vi har ju sådant ordentligt liv och så, jag har ett jobb att gå till på dagen för jag jobbar som lärare mm. <laughs> i vanlig fall <laughs> eh, men vad heter det då så, så när jag tog första gången då, var, då kunde jag skylla på att nej, men jag har ju så ordentligt jag och min tjej vi är så ordentliga så det kommer inte hända någonting liksom mm. Vi är vuxna, vi tar ansvar vi, för, vi vill förhöja något. Det var verkligen så körde vi.
1: Du intellektualiserade kring oja. det? Liksom, ja, men
2: oja. För då, som en sorts försvar. Liksom. Mm. Och sen så såg jag på, på mina polare då att ja, men de hade ju också väldigt välordnade liv. För det var ju inte så att vi, vi var ju inte på plattan eller något Nej. sånt. Det var hemma hos... Väldigt så f- fina hem. Och det är så det ser ut. Ja, med det mycket.
3: Ja, så mm. d- d- jag tycker jag mycket. Nu ska jag inte prata om, om <laughs> vad, vad den är. Men jag, jag har ju provat. Och jag tror att för mig så ligger just äh, så här, det lögnen som jag har lärt mig genom livet. För jag har ju, när jag kom i skolan, det var så här. Det var i princip så att om du glömmer mössan så, så dör du för glömmer du mössan så blir du förkyld och blir förkyld, men mm. du vet hela den. Så att jag hade också i huvudet så här: om man använder droger så ger man på plattan och mm. liksom den. Det fanns liksom ingen nyans, och det finns ju idag en massa brukare. Och jag kan förstå att det finns brukare ja. och att det finns missbrukare. Och sen förstår jag att gränsen att, att äggen som man balanserar på. Mm för jag kommer känna igen de tanken också att jag själv tänkte så här. oj vad det här, vad, vad det här är, skulle kunna bli potentiellt farligt och liksom så
1: Men det finns ju många sätt alltså jag tror att just, just med, med droger att man, man i gay-världen så blir man väldigt ex- exponerad för det, just idag är det ju jättemycket, så det blir som men det blir någonting bra. Alltså, ja, alltså, jag tände ju på ja. mina
2: gränser jätte... Alltså, det, det, det tog några år, men jag höll på liksom. Mm.
0: Och
2: först, jag tror att jag sa att jag provar. Jag och min tjej, vi sa att ah, vi bara provar. Det sa vi kanske ett år, fast när man provar så gör man ju det. Man, man provar en gång. <laughs> Sen så provar du inte mer. Sen så väljer du, nej men jag vill ha, jag vill ha. Eller? Och jag vet, jag blev ju erbjuden jättemycket. Mm. Just för att jag var DJ också. Och, och det är så här, det jag vill säga liksom... Folk får verkligen göra vad de vill, och jag ångrar absolut inget av det jag gjort. Mycket har, det har varit jävligt kul, liksom. Men det som hände med mig, det var ju att jag, det här, jag gick igång på det här. Mm. Jag har personligheten sedan jag var liten. Så för mig var det en, en långsam liksom, väg neråt.
1: Ja. Mm. Hur märkte du det?
2: Hur jag märkte det, det var för att efter ett tag. Min, min tjej och jag, vi, liksom, vi, vi började använda droger på vår vardag. Mm. Festen tog liksom inte slut. Vi, vill vi efterfestade hela tiden.
0: Mm.
2: Började liksom sakta men säkert vända dygnet och veckan. Alltså det, allting kretsade kring, kring fest. Och, och det här dubbelspelet. Min familj hade ingen aning om vad jag höll på med. Mm. I flera år alltså. Mm. Många av mina andra vänner visste inte heller det. Men, men bakom våra dörrar så hände mycket liksom. Och så, så söker man sig till slut. Jag tyckte inte mina lesbiska kompisar var sär- särskilt roliga en period. För de bara drack. Så att det var så. Ja, jag tyckte inte om att bli full. För jag tyckte, men gud vad sunkigt och var berusad.
1: Just det, du var det jag mindre pig, ja. eller
2: liksom skapar. så alltså jag kunde skylla på så mycket saker liksom. Men tyvärr så, så var det för mig, jag åkte mycket till Barcelona där, där jag upptäckte mycket musik liksom, som har betytt jättemycket för mig idag. Men där fastnade jag också, där, där är det väldigt öppet liksom, med droger mm. i gaykultur, Där kultur, är det klubb- att, man, kulturen, ja. att
1: man tar en att man inte
2: tar. Ja men precis, så att jag var ju himmelrik tyckte jag. Men det var också vägen till mitt förfall liksom. Mm. Så att ja, en period så var det väl liksom att spela skiver förknippade jag väldigt mycket med, med droger. Så mm. var det.
1: Mm. Hur, hur påverkade det din roll, som, alltså din DJ-roll?
2: Min di- alltså inte så mycket kanske utåt. Men däremot så, jo men i vissa kretsar, ja men där är hon tuffa flatan. Eller jag blev accepterad i de här ganska liberala kretsarna. Mm. Att jag är den som kör hårt. Jag har inga problem med det. att Jag blev liksom bjuden. Och jag, det, det fanns liksom ingen gräns. Det blev bara, och så sökte jag mig till... eller så Man drar sig till varandra. Men mm. man, man gör det. Ju mer extrema... Liksom, till slut så kunde man sitta på efterfester i flera dagar. Och vill inte gå ut. Tills jag, just, jag har en spelning om två dagar och behöver shapea till mig. Ja, mm. Det har varit så det har varit liksom. Och mycket konsekvenser i relationer vi liksom, mycket så här när man tänder av, alltså det, det jag fick konsekvenser som jag inte hade någon aning om att jag skulle få, när jag stoppade i mig ett exit mm. första gången ja. liksom. och så tände jag på gränser på vad jag skulle ha för, för droger liksom.
1: Vad vill du prata om vad du nyttjade?
2: Jag har nog nyttjat det mesta mm. utom att spruta i mig grejer liksom. Mm. Mycket ecstasy, kokain och fetamin. Rökte på och sen piller. Olika piller för att sova. Mm. Alltså det, man, jag kände ju mycket doktorer och apotekare. Mm. <laughs> man lär ju känna varandra. Liksom, ja. Ibland så fick man betalt i, i droger faktiskt. Ja.
1: Nej, shit. Mm. Jag jag, ju med att, jag har jobbat på krogen men du har jobbat mm. så här, lite i bar och lite i mm. service och sånt. Och det är, jag inbillar mig att det är mycket alltså den miljön mm. det är ju väldigt mycket mer droger än ja, till exempel är... att jobba på café mm. och sånt där. Hur har det varit nu? För, för du nyttjar ja. ingenting idag.
2: Idag så är det så här att jag för att jag måste kanske berätta lite bakgrunden för att det var en period, jag var tvungen så här det, det var för mycket för mig jag fick så otroligt mycket konsekvenser både så här socialt mm. psykiskt och liksom själsligt alltså det var på många plan liksom, så att jag kände det här, det, här, jag håll, det här kommer inte att hålla längre jag, var, jag berättade för min familj det här har hållit på mig i flera år några vänner och så, så, så sökte jag faktiskt hjälp för jag kunde inte lägga av. Det var ju det jag kunde inte. Jag, jag, jag försökte liksom lägga av med amfetamin, kokain och sånt mm. där. Men, men då började jag dricka mer. Alltså hela klassiken körde jag. Och,
1: mm. och vad var det för hjälp du sökte?
2: Eh, jag sökte hjälp till ett behandlingshem.
3: Jag tycker, hur, var, hur var det att åka till ett behandlingshem? För att jag upplevde att det finns en extrem stigmatisering kring droganvändning. Att det, det, liksom, det finns förståelse, kan jag att tycka, för alkoholismen, mm. men... Men, men just när det gäller droger, det är liksom död, då är man dödsnäcklig. Det...
2: Ja, alltså grejen är, jag, jag tampades jättemycket med skam. Absolut. Alltså, det, har, det var inte ett lätt beslut, men det var nödvändigt för att jag hade förlorat så otroligt mycket. Alltså, det var, jag kände att jag höll på att förlora mitt liv för att jag kände mig så jävla olycklig sista tiden. Jag är mm. en person som, alltså jag är inte suicidal, men, men jag var så jävla olycklig så jag tänkte, alltså är det så här det ska vara? att jag kunde inte se mig utan droger. Det var det som var läskigt också. Jag visste inte hur jag skulle köra överhuvudtaget, Nej. livet liksom. Så att jag sa, jag sa som det var till... till jag sökte liksom, jag ringde upp till någon sås och så sa jag jag behöver hjälp och så sa jag precis som det var. Jag har på i flera år.
3: Och
1: Men du var modigt. Verkligen, jag är bara... Men
2: tack. Ja. Shit. Mm. Men och jag vad... var tvungen och alltså för att jag kände också min familj när jag berättade för min mamma om hur det var- och min pappa, så jag, bara, jag, jag såg liksom- de kunde inte hjälpa mig. Jag, så, jag, min mamma slängde, sista tiden så bodde jag hos min mamma. Och då mm. var det var verkligen så här- Pamela, och du får gå på eh, NM-möten eller något. Men under tiden så får du absolut inte använda- du får inte använda droger hemma. Mm. Och jag liksom gick bakom ryggen. Alltså det var sån missär. Mm. Jag gjorde det hemma hos min mamma bakom ryggen på henne, och då sa: sa Familj, jag kan inte ha det här. Och då slängde hon mer än mina slängde ut mig. Och det är liksom jättestort mm. att göra en sån grej. Och jag, bara, jag tänker på den, så jag blir jätterörd när jag tänker på den grejen. Men det var liksom sen när min egen familj inte klara av att ha mig hemma mm. och jag liksom ljuger för dem alltså hur fan, hur, hur, det kändes att sjunka så lågt och inte kunna styra det här heller liksom.
1: Så det var vänpunkten kan man säga?
2: En av vänpunkterna mycket liksom så att
3: eh... tänker du också väldigt starkt av din mamma för annars, man brukar lätt hamna i ett medberoende alltså, oh, eller att alltså. man underlättar någon annans missbruk mm. genom att ursäkta och så, och så vidare så att, jag tänker att det är ju ett stort steg att, att säga nej, hit mig inte längre för det måste ju vara fruktansvärt. Mm. Att göra ja, så alltså det, jag, det
2: jag ser den här bilden alltså det där är där ett bakfickakort när jag mm. ibland glömmer bort eller glorifierar hur, hur det är så tänker jag liksom, vänta jag ser min mors ansikte och hennes mm. uttryck och hennes förtvivlan och gråt och allting och hon säger Pamela skulle kunna göra allt för dig men det funkar inte det här, du måste ut härifrån liksom.
1: Och eh, jag tror man har en jag har en väldigt tydlig bild av hur du är på ett behandlingshem. Och vad man mm. gör där. Och det, den är helt grundad på populärkultur. Mm. Alltså sådär, vad man har sett i Ser, filmer, ja. serier och så vidare. Och så vidare. Du måste ha ja, men på riktigt. Och det måste du <laughs> alltså, också ha haft om... när du gav det in där. Liksom. Och, och, hur var, det? Ja, hur var alltså, det egentligen? Så
2: här var det. Jag som, som, efter mycket om och män, det gick väldigt fort- och att jag fick hjälp jättefort mm. för det, idag så tror inte jag så det har blivit hårdare om jag skulle gått idag och om mig så tror inte att jag hade fått det på samma sätt mm. för jag gick dit 26 juni 2007 så sa jag som det var 2 juli så hade jag
1: plats shit, ja, det hade ett, ju inte hänt idag ett hem mm. i, här
2: i, utanför Stockholm och jag hade liksom en bild jag vet inte hur det skulle jag bara sa så här, jag, hej jag skulle vilja få hjälp om inte jag får hjälp så vet jag 17 vad jag gör. Liksom. Mm. Jag känner att jag inte vill leva längre. Och jag vill, vill, vill bli indoktrinerad av hur man lägger av med den här skiten. Mm. Mm. Okej, och då kom jag till ett ställe som heter Kvarnlyckan. Och eh, då föreslog de att jag skulle vara där i fyra veckor. Men stanna i sex veckor. Jag bara, nej, fyra veckor räcker. sen när jag kommer dit så inser jag att det här kommer inte ta fyra eller sex veckor. Mm. Och jag hade preppat min väska med dator. Musik och allt möjligt. Då, och här ska koppla av. Och det första de gör, de säger: Du får inte ha någon mobil. Du får inte ha någon dator. Mm. Eh, ja, och så kollar de igenom väskor och allting. Så det, det är lite så där som Som man, som tror. man säger, ja.
1: de söker igenom och kollar. Men vad
2: jag inte fattade, det var ju liksom: Jag fattade ju inte hur illa där jag var innan mm. jag kom dit. Alltså, det var. Det var hemskt men samtidigt otroligt nyttigt. Jag skulle inte vilja göra om den här resan. Mm. Alltså inte till något pris som helst. Men det är nog bland det, bland det bästa jag har gjort. Liksom. Och jag trodde ju så här att alla, är, alla som är där vill ju samma sak. Mm. Jag trodde att alla som vill till ett behandlingshem kommer dit frivilligt och vill bli klina. Liksom. Mm. Men det är inte så. Det är inte alls så. Jag, jag lärde ju känna... Alltså det är alla samhällsklasser. Mm. Allt ifrån den olyckliga hemmafrun eller direktören. Halvalk- eller alkoholisterna eller de här som vill sitta sina sista månader. Istället för att sitta i fängelse så gör de, en, gör de sina sista månader i ett behandlingshem. Mm. Och, och jag, var sån här, jag var så motiverad. Till det här att bli klinisk så att jag hamnade i konflikt med de här som inte riktigt ville. som barn mig att gå till apotek och så här kan inte du köpa ut alvedon alltså, vi får inte gå till apoteket alltså. Ja <laughs> oh, men du är en jävla golare alltså, jag lärde mig så här ord som jag inte hade hört godlärare. Jag var, jag vart var en golare ja. men, men samtidigt så lärde jag känna mycket bra människor liksom. Och så sa de där på behandlingshemmet när jag var vi var 16 stycken, så sa de en grej som satte sig fast vid mig det var, det var så här att av er 16, det är bara två som kommer klara sig och jag bara, Ugh! det tyckte jag var förskräckligt, men den där den sat, och jag tänker på det, jag ryser också ah. jag tänker på det, för jag tänkte, ja, jag måste bli en av de två jag måste bli det jag var så jävla rädd liksom, för hur det var
3: men det är så pass låg procent som, som klarar I sig princip,
2: i. Ja. hur många år sedan var det här? I sommar så är det sju år.
0: Mm.
2: Grattis! Ja, tack. Hon ja, var bra. Och så här var det. För att prata om det här med musiken och dygendet. Mina två första år mm. som klin, så var jag, jag, jag spelade inget och jag inget. Liksom, jag hade ingen aning om hur jag var när jag kom därifrån. Så hade jag ingen aning om hur, aha, hur ska jag förhålla mig nu. Jag har inga kompisar För jag var tvungen att bryta mig typ mm. alla.
1: Mm. så och, och, Hade du då förknippat ditt dj med ja. att ta droger. Ja. Och, och... Det, så
2: vart det ju sista tiden. Det vart ju bara, jag tänkte vad fan ska jag göra nu? Och jag kunde inte lyssna på musik utan att förknippa det med droger. Och så vart jag så här identitetslös. Jag visste inte ens vilka kläder jag skulle ha. Det var en period så här. Jag visste inte vad jag skulle ha på mig för kläder. Alltså det var så hemskt. Shit.
1: Ja. Och vad kom du fram till då? Hur, löste du... Hur
2: löser jag det? Jag känner mig som en jävla clown. Jag, jag gjorde verkligen det. Jag känner mig, det här är inte. Jag. Ingenting var... Och också, jag visste inte hur jag skulle prata med folk. Jag visste inte om jag hade några
0: vänner.
2: Hade du det då? Ja, det hade jag. Det visar ju sig sen vilka som är ens vänner. För jag var ju tvungen att berätta det här för mina närmaste vänner. Och som också faktiskt har varit med på resan utan att de har vetat om det. Och Och då så vet jag ju vilka som är mina vänner. Och också de som jag jobbar för. Jag brukar outa mig själv. Speciellt i klubbvärlden. Till de som är jobbar för att... Som känner mig. För de har ju vetat om att jag var den så här gränslösa. Som tog vad som helst. Mm. Och gjorde det typ snyggt. Men ja. Så jag, ja de vet ju om liksom vad jag har gjort. Och vad jag har befunnit mig och, och de, Jag är någon nog räkna med nu. För mm. sista, sista tiden också. var så här, Det var ju ett skämt. De kunde ju liksom, jag jobbade på torget. Mm. Och alltså, jag har ändå haft så här privilegiet- att folk har varit skitschyssta mot mig. Jag har liksom kunnat sömpa jobb- men jag har ändå fått behålla dem. Jag kunde komma två timmar för sent till en spelning- och ändå få spela. Jag mm. satt dem i skiten nästan- och folk har ställt upp på mig. Liksom, och så jag känner att jag måste ge tillbaka. <laughs> och det bästa jag kan göra det är att göra det här clean. Oh. För jag hade så här ritualer. Alltså, innan jag gick till en spelning- jag gjorde ju alltid lite liner för jag skulle bli pigg och nu jävlar, nu kör vi. Alltså alla de här grejerna finns ju inte på kartan liksom. Mm. Däremot så har jag en andra typer av ritualer liksom. Men, men det är det här, man, 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 man normaliserar, eller jag normaliserade liksom, mycket av, av användandet och droganvändandet till min vardag och väldigt mycket till när jag dj liksom. mm. Och det var ju så. Idag så är det ju inte alls så liksom. det jag...
1: Hur är det? För nu har du varit klin i sju år ja. och, och du, är typ, du spelar mer än någonsin. Ja, var, alltså, faktiskt.
2: Du... Alltså, grejen är den så här. Det, jag visst kan, Jag ser ju vad som händer, liksom.
0: Mm.
2: Men, men, men jag känner mig skyddad bakom skispelarna och båset. Men, men sen kan jag aldrig skydda mig från själva, liksom, det som händer i min hjärna ibland. För jag kan känna popperslukten ibland och jag kan ibland se någon påverkad och, 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 och dra med liksom. Mm. Men där gäller det för mig att fokusera på det jag gör. Och sen också att jag går aldrig på efterfester. Nej. Och även om jag... Det kanske inte alls skulle hända någonting. Men jag skulle aldrig våga. Så fan, jag vågar inte riskera den grejen. För jag vet att om jag skulle... Och det är samma sak med att jag dricker ju inte. Nej. För folk säger, men du kan väl ta ett glas? Nej, jag, för grejen. jag vet inte vad som skulle hända om jag tar ett glas. Så det kanske funkar med ett. Men nästa gång vill jag ha två. Nästa gång så vill jag kanske... Ta något annat. För jag är sådana. Alltså, när jag tog grejer så var det inte lite. Liksom. Och jag tände ju mina gränser liksom, jättemycket. Så Och det gör
1: man ju när man är full också. Ja, precis.
2: Jag är en sån person. Liksom, till, ja, på, på gott eller ont. Liksom. Så därför blev det så. När jag väl av så la jag av. Liksom.
1: Mm. Du har ju blivit sambo också. Ja, sen i november har jag blivit ja. sambo med
2: världens finaste kvinna. Mm. Var, och jag är hur... så rörd när jag tänker på henne. Mm.
1: <laughs> hur är det? Bara, så...
2: Alltså så här var det. När vi flyttade ihop, det var kaos. Om ska alltså det var kaos. Det var, för fan vad jobbigt det var. Vi, alltså vi kom inte överens om, det var, jag tror att vi båda var jävligt ängsliga och rädda för den här verkligheten nu som, som var. Liksom. Och innan dess hade det varit lite kaos, eller ganska mycket kaos på vad vi skulle ha för, för möbler. För det kom, det vis, vi har otroligt skillnader på vad vi, vad vi vill ha men så kommer vi fram till vi kompromissade jättemycket och, och det är jättefint i vårt hem
1: och det är roligt ja. alltså, när, när man blir sambo för att det finns massa problem som man aldrig har behövt ta i innan liksom. ja. rent, rent praktiskt liksom. mm. vad ska vi ha för soffa alltså, mm. som, som kan bli, det kan bli en riktig eh, alltså, bif om sånt där liksom. vi hade
2: problem när vi skulle till IKEA jag, vet inte, alltså, jag tror att det, alltså, det var drama Åh oh, fy fan, ja. Yeah. <laughs> det var drama. Men, men, men vi tog oss igenom det här. Och jag trodde ingen av oss var, var beredda på hur det skulle vara. Liksom.
1: Ser hemmet ut som du trodde att det skulle bli? Den...
2: Det är finare.
1: Mm.
2: Mycket finare.
1: Vad ser du framtiden för dig? ut?
2: Nej, men jag tänker så här om framtiden innan vi kanske ska sluta. Mm, jag, ja. det. Nej, men så, jag jobbar ju på Össermannskolan- mm. Det är mitt brödjobb alltså. Och mm. där kommer jag ju ner på jorden. Där träffar jag liksom kids. Jag har 75 stycken eh, sjuåringar eller ettagluttare. Och jag ser det så här. För jag känner mig väldigt privilegierad att få vara där. För att där är jag. De vet om att jag har tjej. De vet om att jag har DJ. Och så vet de att jag en gång i tiden inte bodde i Sverige. Liksom. Mm. Så att, och jag tror att det jag försöker göra det är liksom att. Jag inte, ge, ge, lära dem allt jag kan. Inte riktigt allt, men lära dem allt jag kan. Men också att, att alltså förmedla vår kultur på bästa sätt till, till de här små människorna. Som, fan det är de som ska ta hand om oss. Liksom.
1: Vad eh, underbart att du kom hit, Pamela. Mm. Väldigt. Tusen härligt. tack för alltså, att vara med.
2: Det var kändes jättekul. Ja.
1: Ja, och hur generöst du var med mm. din min historia. Mm, tack. Eh, Mycket tack för att du var här. Tack för att jag mm. Och nu hör ni mina... Härliga vänner där ute. Nu ska ni gå in och rata oss på iTunes. Eh, ni ska följa oss på Facebook. Ni ska följa oss på Instagram. Ni ska följa oss på Twitter. Och Pamela kan man kanske följa någonstans också? Ja,
2: också på Instagram och på Facebook. Ja, vad heter ja. du där? På Facebook så är det DJ Pamela. Ja. Och på Instagram så är det det är ju Pamela. Oj, gud. Spännande. Och, och
1: att Kasanovich heter du och jag heter mm. att uh, Olsson Robin på alla konstiga sociala medier. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej
0: då!